0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。在上一集里呢，我们从《被隐藏的圣诞节》这本书中看圣诞节的一些意义、啊。圣诞节，它代表的一种光啊，上帝的独生子到世界，它是光而光。光呢，就是带给我们这种光明，带给我们生命，带给我们真实，对不对？因为只有在光里面，我们才能够看到真实的样貌嘛。如果是乌漆麻黑的一片，其实我们什么都看不到，是不是？那么除了这个之外呢？啊，另外光也是美丽的。那么，在我们的生命当中，我们其实往往都是在一种黑暗、晦暗、看不清楚来路，甚至在一片混沌、混乱之中。我们需要有光照着我们，让我们能够在光中而行。圣诞节为什么我们要去纪念？这很重要，就是在这样子的一个季节里面，耶稣降生，而他带来了光。好，另外呢，我们要再来看看。好，耶稣降生除了他带来光之外，嗯，耶稣降生他所代表的一些的意义又是什么呢？在这本书里面呢，就特别提到了一点，我觉得很有意思哦。就是我们在读圣经的时候，很多人从来没碰过圣经，就像我以前没碰过圣经啊，朋友给我圣经，那么我就看哈。但是，一看不得了了呵呵，一看就是从新约里面看马太福音，哇，就是一片家谱，什么人生了什么人，什么人生了什么人，看得我头晕脑胀，根本就看不下去。哎，为什么会是这个样子呢？哎，这个作者就是在这方面会有些说明了。不过，在说明这个之前，他先说了一个概念，我觉得也很好。你知道我们常常啊听到一些故事的时候，我们要说故事的话，最习惯的是用什么样的开场白？哇，很久很久以前，对不对？从前从前从前从前，这 long, long ago 啊，就是故事往往都是从这开始的。很多的童话故事啊、传说了、神话故事了等等等等，大概都是这样子，对不对？我们大人要跟小孩说故事，怎么说都会。哎，很久很久以前，就暗示着接下来这个故事可能是从来没有发生，或者我们不确定它是不是确实发生过，对不对？总而言之，它就是个美丽的故事，都是从前、从前、从前开始的，但是。耶稣的故事不一样。耶稣的故事，它不是从从前从前开始，因为圣经当中这个圣诞节的经文，它记载的是历史上真实发生的一个事件，它不是说，呃，是一个激励人好好生活的伊索寓言呢、啊，或者什么的，或者说只是一个道德故事，不是。在耶稣降生的故事里面，并没有什么道德说教的成分。在这个故事里面有牧羊人呐、啊，有耶稣的父母啊，有三博士啊等等，这个我们大概都很熟悉啊。他们无意被看为是主要的效法对象，因为在这个故事里面，不是告诉我们说哦，我们应该学习什么样的人，该怎么样做，不是。这些记载不是在告诉我们应该做什么，而是在告诉我们说神做了什么。神的儿子诞生在世上，这是福音，这是好消息，也是一个宣告。所以，我们不用拯救自己，因为神已经来救你了。哎，我觉得这个说法，这个观念真的是很好哈、啊，而且确确实实。就是这个耶稣降生啊，所谓福音好消息的一个重点。因为在这个故事里面，真的不是告诉我们应该要怎么做，只是要告诉我们说，神做了什么。神的儿子耶，独生子耶，他降生在世上，他是为我们降生，后来也为我们舍己，这是好消息，这也是福音。为什么要说？要传福音，为什么要说福音就是好消息呢？因为他来拯救了我们，为我们带来光，而且也救赎了我们的罪。这一切一切都是全然免费的，都是全然免费的。这是好消息啊！这是白白我们白白得来的恩典呐、啊。所以当然就是好消息，也就是。所谓的福音，其实，在这个世界上，很多的这个宗教信仰创立者，大概都会有那种感觉，说：“哎，我来是要让你们明白真实的这个属灵之道，你们都要全部遵守哦，遵守了之后就如何如何了。”可是呢，基督教耶稣不是这样子，他到世界上来，他说的就是：“我就是真实的属灵之道。”你永远没有办法来就近我，所以我降世为人来就近你。他本身就是属灵之道，而我们要去就近他啊，只是去找他难，所以他降世为人，他来找我们。那当然，圣诞节只是神怎么样来到世界上拯救我们的一个故事序幕嘛，啊，这是一个开始。后来他还上十字架，等等等等的，那是他整个的故事。但是呢，这个基督教主要的目的不是在于自我提升。那当然了，这个信仰不只是说让人得到激励跟生命指引而已。当然，基督教福音里面含蕴含了太多的意义，能够让我们知道说该怎么样过生活。可是当中最重要的一个信息就是，我们需要被拯救，而我们的得救呢，没有一丝一毫是靠我们自己努力来的，而是靠着神的作为。我们跟基督同行的一个旅程。不是说以接受某种伦理，然后改头换面了，或者说我们加入教会了，呃，然后我们就可以如何如何了？不是的，相反的，我们是要以相信这些历史记载作为开始。神真的成为人了吗？耶稣真的在地上生活、受苦，而且为我们受死吗？他真的胜过死亡，赢得胜利吗？如果我们相信这些记载，那圣经当中有关于如何生活的教导才会变得有意义。可是，如果圣经的故事是很久很久以前作为开始，它只是激励人心的一种建议，而不是说宣告历史上最伟大的一个事件。这样一来呢，整本圣经就没什么意思了、哦。而圣诞节让我们看见，基督教啊，它并不是给我们一些建议。基督教本身，它所传扬的就是好消息，而圣诞节的故事呢，它不是一个虚构的小说。这个整个的故事是虚构的，是一个有意思的小说，就很像我们看了很多很好的故事一样，什么睡美人呐、啊、美女野兽啊，呃，什么这个魔界啦，等等等等，哎，这些都是好故事啊，在好故事里面都有一些好的启发呀、哦，啊，而且有些故事本身虽然不是真实的，可是。故事背后潜在的现实就有可能是真的啊，或者说是应该是真的。但是呢，这个基督教的这个故事，哎，当然乍看之下，它好像跟其他的传说一样嘛，对不对？这个故事是关于一个来自不同世界闯入到我们世界，而且拥有神奇力量的人，他呢可以平静风暴，医治病人，让人从死里复活。然后他的敌人就开始攻击他，后来他就被处死了。所有的希望看起来好像破灭了，可是呢，他又从死里复活了，拯救了每一个人。哎，读了之后觉得说，嗯，很棒的一个童话故事啊。对，看起来好像是一个隐藏现实的一个故事，可是，在圣经马太福音里面。却借着确认耶稣在历史中的地位，反驳了这一点。因为在圣经马太的记载当中，这不是很久很久以前的故事，不是童话故事。耶稣基督不是另外一个指向这些潜藏现实的美好故事。耶稣就是所有故事所指向的潜藏现实。它是从永恒、超自然的世界而来的，我们感觉到那个世界的存在。虽然说我们的理智或许会否认，可是我们心里其实就知道，对不对？是有一个超自然的永恒的世界。而在圣诞节呢，它是在理想跟现实、永恒跟暂时之间凿了一个洞，所以耶稣来到我们的世界。那如果说马太说的没有错，那就表示说这个世界上的确有一个邪恶的巫师对我们施了魔法，所以有一个很高贵的王子就破除了魔法，而且有一种爱让我们永远不会分开。换句话讲，即使童话故事不是真实发生的事，耶稣的真实故事表示我们所爱的一切故事完全不是。逃避现实，某种程度上面来说呢，他们就是那些所指出的超自然的现实，也都会在耶稣里面实现。有的时候我们会真假不分，对不对？啊，一些明明是真实的故事，我们就觉得说，哦，这是真的吗？是真的吗？对不对？一些虚构的故事，我们又觉得它好像是真的。我们会真假不分，而圣诞节就是真实发生的事。但是呢，我们最喜欢的故事，并不是说只是让人愉快的逃避现实，因为福音是真实的。就最终的层面来说呢，这表示说，所有最棒的故事都将证明是真的。所以马太在写马太福音的时候，就是一般人接触到圣经。新约的第一个篇章《买台福音》就看到他写了一堆的家谱，为什么要这样子？其实也是借此让我们看到他在福音书里面没有明确写出的事情是什么呢？你知道、啊、马太那个时代啊，是一个什么样的一个时代？那个时代非常重视群体，是以家庭为主的社会，而第一章看起来就是一份家谱。的确，他是家谱，可是另外，他代表的其实就是一份履历，因为在当时的社会里面，你的家庭血统支派，也就是跟你相连的那些人，就构成了你的履历。你的出身是什么，这个很重要。所以，家谱就等于在向世界宣告说：“这就是我，我就是什么样的人。”那么，当时的人其实跟现代人一样、啊。很喜欢修改或增减自己的履历，比如说我们在学履历的时候，很多时候并不是很老实，对不对？总是挑好的写，那比较不好的呢就不写了。可是马太在耶稣的家谱上完全反其道而行，比如说在家谱里面，他就列出了五名女性，她们都是耶稣的女性的祖先。哎，在那个时代呀，女性根本是没有地位的。怎么可能被列在家谱里啊？更不要说列五位了。在那个文化里面，这些女性完全没位置嘛。可是她们却出现在耶稣的家谱里，而且耶稣履历上大部分的女性啊，都是所谓的外邦人，她们不是犹太人。啊，比如说塔玛拉和路德，呃，他们是迦南人和摩押人。对古代的犹太人来说，这些民族啊根本就是不洁净的，他们不能够进入到会幕或者是圣殿当中敬拜，所以他们可以说是种族上的局外人。可是竟然都出现在耶稣的家谱里面，而且更让人讶异的什么是什么呢？马太提名的这几个女性啊，等于就是刻意。让读者想起圣经当中一些最不光彩、最肮脏、最不道德的世界。他提到的这些女性，每个人哎，其实都有一些不好说的历史，真的是不好说的历史。譬如说拉和好了，他是什么人呢？他是迦南人，而且他是一个妓女。但是这个人竟然出现在。耶稣的家谱里面，那譬如说，再讲到另外一个好了，在这个家谱里面也提到了耶稣的祖先可以追溯到大卫王，很了不起吧？那可能会觉得说，你看，对，这个就是传承。你看，因为这个大卫王之后，哎，耶稣。可是呢，在马太的记载里面，又提出了一件事情，除了提到大卫王，还加了一个住。就是大卫的儿子是所罗门，他的母亲是乌利亚的妻子。哎呦，这是怎么一回事呢？可能很多人对圣经的故事真的是一无所知，不太清楚哈。但是你想想看，为什么不直接写他的名字就好了？他写他的母亲是乌利亚的妻子，因为这实在是代表了以色列。一段让人很痛苦的历史，因为当大卫在逃避扫罗追杀的时候啊，有一群人在旷野里面就跟他一起流亡，冒着生命的危险保护他，就是保护他的一些勇士了哈、啊。乌利亚就是其中之一，他对于大卫根本就是有救命之恩的。可是后来大卫当了国王了，他却觊觎乌利亚的妻子拔示巴。就把他给占为己有了，这还不说，他还设下计谋，把乌利亚给杀了。那么在他这么做之后，他跟八十八生的其中一个孩子就是所罗门。哼，这段历史是不是很？哎，怎么说呢？这实在不是多么光彩的事情哈、啊。嗯，所以就可以从这个家谱里面可以看到。一些这种所谓道德上的局外人啦、啊，不是奸夫淫妇，要乱伦、妓女等等啊，真的，这个家谱就提醒我们，即使是这么著名的男性祖先，呃，大卫或者是犹大，他们在道德上其实都是失败的，这是什么意思呢？其实这也是告诉我们，那些被文化。被高贵的群体，甚至被上帝律法所排除的人，嗯，都能够被纳入基督的家庭。就不管你的家谱是怎么样，不管你做了什么，不管你是不是杀了人，如果你悔改并且相信耶稣，那么耶稣基督的恩典就能够遮掩这一切的罪，能够让你跟他联合。哎，这个是家谱当中啊，它所代表的一个意思，同时也是在圣诞节期间，耶稣降生所代表的一种意义。你知道吗？在呃以前的那个时代，古代哈。其实人们是保持一种这种仪式上的不洁的概念，就是说，如果你想要保持圣洁、高贵或良好的状态，你一定要避免接触不圣洁的事物。不圣洁的事物呢，被看成就是会传染的，一定要隔离。可是耶稣翻转这一切，他的圣洁和良善不会因为接触我们而被污染。相反的，当我们跟他接触的时候，我们。却被他的圣洁感染。不管我们是谁，或我们做了什么，不管我们在道德上是多么的污秽，只要到他面前，他便能够让我们洁白如雪。只要我们愿意到他的面前，而且呢，只有凭着恩典，才能够成为耶稣家庭的一份子。不是凭着我们个人努力做的什么，不是的。每个人都只能借着耶稣基督的恩典而存留，而且只有耶稣为我们做的事情能够让我们站立在神的面前。每个人，即使是这个世界上最伟大的人，都需要耶稣基督的恩典。那即使是这个世界上最糟糕、最糟糕的人。都能够因为悔改和信心而得到耶稣基督的恩典，所以啊，在耶稣基督里，妓女跟君王，男人和女人，犹太人、外邦人，这个种族或那个种族，道德和不道德的人，都能够平起平坐。而且呢，这个家谱还有一个层面，就是所有的文化大概都是鼓励其成员看不起某些人，对不对？我们总是会觉得自己是比较优越，好像比较自豪，可能看不起其他的种族或者是社会阶层的人，对吧？是的，是这个样子的。但是呢，耶稣基督的价值观却是完全不一样。这个世界往往就是重视你的家世背景、家谱、金钱、种族、阶级等等，但是耶稣呢，完全。翻转这一切，这些事物在耶稣的教会外是这么的重要，可是他们绝对不能被带到教会里面。就某个层面来讲，耶稣等于在说，在我的家里面，那些在这个世界中无比重要的事，绝对不能如此重要。所以，耶稣的降生，让我们每个人，不管我们曾经是什么样的人，只要我们愿意。真的去相信他，我们在他的面前，那都是一律平等的。重点就是，我们要相信他，而且我们要看到自己需要被救赎。那当然，除此之外呢，哎，书里面还写了更多哈。不过我就在这儿先不说了，有机会呢，我们再说。但从这样子的一个观念里面，我觉得很好，就是真的让我们去思考一下哦，呃，圣诞节大家普世欢腾要庆祝的时刻，我们真的要去想想，我们到底在庆祝什么？是耶稣来了，他是光啊，这个我们要去明白。另外，我们要知道，耶稣来，他是真真实实的来到，他是从另外一个超自然的世界，我们所不知的那个世界，他从天而降，他来到我们中间，他是那样的珍贵，那样的伟大，可是他竟然来到我们中间，成为一个人的样式，在世间受到各样的苦难。最后还被钉在十字架上，这是一个真实发生的事情。而他到来的时候呢，也是借由童女怀孕而来的。那么这些的事情是真真实实发生的，你能不能相信？你选择相信，你真的相信，你才能够在与他连结的时刻。真正的感受，它在你生命当中所发生的各样的影响。圣诞节的期间，大家要欢度圣诞节。可是，你真的相信这个大好福音吗？想一想哦，真的相信这大好福音吗？它来了，翻转我们的生命，为我们的生命带来光，让我们远离黑暗，远离痛苦，而并不是说。我们就没有任何的挫折，不是，而是他带给我们最深、最深的一种的盼望，而我们也因为相信他，知道历史掌握在他的手中，我们知道有一天一定就成为一个完全由他掌管的世界，所以此刻不管世道多么的艰难，我们都拥有永远的盼望，这也是福音，是吗？你的体认又是什么呢？今天不能再说了，有机会我们再来聊聊这个话题。此刻先跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。